0: Você que está nos ouvindo, eu sou Vinícius. Eu sou Magá. Eu sou Polipoli. E eu sou Mortinha. E esse é mais um Literalismo Podcast. Bom, então, dando continuidade ao projeto que a gente iniciou ano passado, né? Em que a gente vai fazer análise dos paradidáticos que a gente vai ler ao longo do ano, né? Dessa vez nós vamos trabalhar com o livro O 15, né? A gente já fez outros também, né? Como eu já falei, fizemos de O Corpo Amor de Deus. Fizemos de soneto, de Luiz de Camões, e agora nós vamos trabalhar né, com o primeiro romance, assim, um romance de estreia da autora Raquel de Queiroz. Então, o Lucas né, vai fazer agora uma pequena sinopse sobre o livro.
1: Bem, obra de Raquel de Queiroz, famosinha, Nordeste, uma primeira mulher da Academia de Letras, escreveu um livro sobre a, a Conceição, principalmente, é um a protagonista principal, mas porém aborda toda a família dela em um contexto da seca, né, do 15. Ela foi tirar umas ferezinhas lá, se deu mal, que acabou pegando um tempo de estiagem no Nordeste, né, no interior do Nordeste, e a família dela, né, foi aos poucos se dando mal por conta da seca, ou, por exemplo, o Chico, né, o Chico Bento acaba ficando perdendo o emprego. E ela, nesse contexto, ela volta para Fortaleza, mas a família dela acaba se dando mal. Principalmente o Chico, que vai ter que ir a pé para Fortaleza. Bem,
2: vamos falar agora da segunda parte do podcast, que vai ser dividido em três. Que são os aspectos históricos, sociais e geográficos de 1915, versus os mesmos aspectos da contemporaneidade. Bem... Estou falando aqui que o nosso podcast, o Literalismo, não é só literatura. Ele também contém história e geografia, que são os aspectos que a gente precisa para poder entender o contexto literário é, atrás do livro. Então, vamos começar aqui. Então, a gente pode dizer que a seca, além de ser um problema climático, é uma situação que gera dificuldades sociais para as pessoas que habitam a região e estão sofrendo com a falta de água. Porque muita gente tem na cabeça que seca está associada somente com a falta de água. Mas não é só isso. É a fome, é o desemprego, são situações de miséria. E com a falta de água, principalmente, né? Porque a seca é. é lembra isso? Fala-se de vista do desenvolvimento de agricultura e da criação de animais, agropecuária em geral. E desta forma, ela provoca dificuldades de recursos econômicos, tendo fome e miséria no sertão do destino. E é exatamente isso que o livro vai abordar: os, a dificuldade que os personagens estavam tendo. Através da seca. Agora eu vou passar a fala para o amigo Machinha, que Ele vai falar um pouco sobre o caso de Isma Moreira.
3: O caso de Isma Moreira é basicamente o seguinte. É, é uma, jo... uma jovem senhora assim, que ela tem algumas dificuldades. Ela ela já é da contemporaneidade. Né? Ela já é do nosso tempo, assim, entre aspas. É, e foi feita uma reportagem com as pessoas que vivem né, pelas proximidades de Quixadá, um local um local onde se passa basicamente a maior parte do livro. E, assim, ela sofre diversas dificuldades por conta da estiagem. E no sertão, não somente na, nas épocas específicas de seca, onde não chove o, o ano todo, mas em todo momento. Como é um local onde não tem uma incidência muito grande de umidade incidência de chuvas, então, ele sofreu um ano todo com perca de plantio, né, que foi como o Paulo falou, e diversas outras coisas. Fazendo tipo, um paralelo do livro com a realidade, é, recentemente eu estava comentando sobre é, sobre o livro com meu avô, né? e eu descobri que uma das famílias é, bem parecidas com o caso do Chico Bento é a minha família. A minha família Braz, Ela antigamente, naquela época de 1915, ela teve que mudar né da cidade de Cruzetas para uma proximidade um local chamado Lagoa das Fedras, porque uh, onde eles moravam antes eles estavam tendo diversas dificuldades as reses né que são os gatos eles estavam morrendo aos montes porque não tinha alimento suficiente e o plantio também não era suficiente não tinha água suficiente né para irrigar as plantações e eles tiveram que mudar para procurar um lugar melhor assim no meio do caminho também como conta a história do Chico Bento, né, da família do Chico Bento, em relação ao filho dele, né, que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Josias. Mas assim como o Josias na história, também na minha família no meio desse projeto, né, desse trajeto, no caso foi no, de êxodo rural, algumas pessoas da minha família acabaram morrendo, porque é um trajeto bem árduo. É bem difícil assim, sabe? É você enfrentar a fome, seca andar o dia todo, é, é algo bem difícil. E uma das coisas também que tinham muito né, nesse contexto do livro é em relação aos campos de concentração, que meu amigo Vini Brito Paro vai falar um pouquinho mais.
0: Então, é, basicamente, como for, já foi muito falado aqui, o êxodo né, do sertão nordestino para a capital Fortaleza era muito grande. Só que o governo, a alta burguesia, né? da capital, eles não queriam, né, tipo, esse fluxo de pessoas, né, em condição de precariedade, eles não queriam que isso, vamos dizer assim, destruísse, entre aspas, o ambiente, né, ameno, o ambiente tranquilo da capital. Então, o que é que o governo resolveu fazer? Em Fortaleza mesmo, né, região metropolitana, no meio do trajeto, eles resolveram construir esses campos de concentração, né, que eram, basicamente, é um lugar em que eles tinham uma falsa promessa, né? Eles é, passavam a falsa visão de que quem se concentrar na cidade, quem, quem fosse para lá, teria condição de alimentação, teria um lugar para dormir, né? É, teria condição de, de tratar de algum problema de saúde, né? Só que era totalmente o oposto. As pessoas passavam fome, passavam sede, né? A higiene lá é praticamente não tinha, pessoas morriam, né? com epidemias, morriam de várias doenças que se propagavam nesse campo de concentração, né? E até na página 64 do livro, né, em que a, que a Conceição, ela vai passar por um campo de concentração desses, ela vai relatar que tem uma mulher lá que pede esmola, né, vai retratar a imundície, o mau cheiro do local, né? Então, realmente, esses campos de concentração é, proporcionavam condições extremamente precárias, né, para as pessoas que vinham do sertão. Para Fortaleza, né? E elas acabam, acabavam encontrando essa realidade, né? Que não era nem um pouco do que elas esperavam encontrar em Fortaleza. E um dos principais de campos de concentração que teve foi o de Senador Pompeu, que o Magá vai falar agora um pouquinho dele.
1: Bem, o campo de concentração de, do Senador Pompeu, né? Foi até retratado como um patrimônio, patrimônio histórico, né? Até recentemente. Ele era entre um dos maiores, entre os oito, entre oito ou sete que tinha aqui no Ceará da época, né, da cerca do 15, eu acho que até de 15 a, a 32, eu acho que foi por aí, ele, ele era um dos maiores, mas mesmo assim, assim, ele era grande, como a gente retratou até inclusive no slide, tem a imagem lá, é, ele não conseguia suprir, pela demanda de pessoa lá, de medicamento, de fome, ou de, de alimentação. Então o pessoal passava muita fome, como o Vinícius falou. Tinha muita, tinha muita crise de epidemia lá e não era um dos melhores lugares do mundo, não.
2: Sim, agora eu vou falar junto com o Motinha os aspectos geográficos gerais da estiagem. Eu vou falar de uma parte mais de, das consequências e o Mot vai falar um pouco mais das características do ambiente.
3: É, geográficas.
2: Exatamente. Vamos começar assim. A seca do Nordeste, né, de 1915, causada pela, obviamente, a escassez de chuva, ela levou a uma série de consequências, como perda de plantio, sede de fome. Coisa que a gente já falou aqui anteriormente no podcast. E o livro, ele cita um caso de morte por consequência da seca, que não foi por falta d'água. E como eu disse lá em cima também, muita gente associa a seca somente à falta d'água. Mas a Fala Podar acarreta muitas outras coisas. E o, o caso que o Cito Libra é o do menino Josias. E durante essa travessia que muitas famílias faziam, esse êxodo rural, que foi uma das palavras mais usadas até agora no podcast, era uma viagem muito árdua, era uma viagem que trazia muitas dificuldades. E enquanto eles estavam nesse êxodo, o Josias estava desesperado de fome, e ele viu ele via uma mandioca ali. E ele viu uma única oportunidade de poder conseguir obter nutrientes que estavam em falta no corpo dele. Só que a mandioca, quando está crua, ela contém uma toxina que pode ser mortal ao ser humano. Acho que é assim. Isso. Isso o Maga falou. Então, quando ele deu essa mordida, o corpo dele, que já não tinha muita coisa, né? Já estava em falta muitos nutrientes ali acabou por completo com aquela toxina, fazendo com que ele morresse. E esse foi só um dos exemplos que o livro traz. E a gente pode ver que a seca, ela trouxe consequências tristes, né? Muitas mortes. Como o Mota falou, a família dele é, perdeu pessoas. Só que isso se tornou algo rotineiro, que estavam sofrendo com a seca. Porque viam gados morrerem, viam pessoas morrerem, então... Algo comum. Foi realmente muito triste. Agora eu vou passar a palavra para o Motta, que vai falar um pouco dos aspectos geográficos da vegetação,
3: essas coisas. Vai lá, Mota. E, assim, né deixando um pouquinho de lado mais esses aspectos históricos e sociais, é, como muitas vezes retratada é no livro, né, uma das coisas até boas, que eu, uma das coisas que eu gostei no livro é a retratação do cenário. E muitas vezes ele descreve um cenário triste um cenário arrasado e assim quando você né você por exemplo é, você está viajando para o interior do ceará, você percebe muitas vezes que é realmente como ele descreve é um cenário triste onde tem plantas de pequeno e médio porte e uma uma das árvores que ele mais comenta no livro também é o cajueiro. E o cajueiro quando ele está nessa nessa época de estiagem seca ele perde as suas folhas justamente para não perder o resto de umidade que sobra nele e é você perceber como a água é de extrema importância não só para o ser humano né, para produzir as coisas em geral mas assim para a vida então e muitas espécies né no meio do processo evolutivo elas se adaptaram para sobreviver a essa falta de água o cajueiro tem muitas plantas também que elas deixaram de ter flores, se eu não me engano é isso. Elas deixaram de ter flores para ter espinhos, para justamente não perder a umidade. Muitas espécies de animais, uh, por exemplo, o rato do deserto, ele não tem glândulas sudoríparas para não né é, suar e não perder a umidade. Escorpiões também, né, um, um dos animais mais característicos do sertão, ele também tem a capacidade de passar longos períodos sem comer, e sem beber água e essa é, é legal até como o livro ele retrata esses aspectos do cenário e agora passando para a terceira parte do nosso podcast cada um ele vai falar de certa forma né? o, o Brito Para ele vai falar de uma forma melhor, mas cada um vai montar um
0: epílogo para a família do Chico Bento e agora é o Brito Paro exatamente, então para meio que finalizar o nosso podcast né que já está longo, deu mais de 10 minutos cada um vai dar um final, assim, um final curtinho, né idealizando é, o que aconteceu com a família do Chico Bento depois que eles foram para São Paulo. né No livro, mais ou menos, ali no meio, ah, depois da, de não dar certo os planos dele em Fortaleza, da viagem, ele decide ir para São Paulo com a família. Então, o primeiro a idealizar esse final vai ser eu, certo? Então, eu acredito que ao chegar lá em São Paulo... Ele não conseguiu se firmar na capital, né? Porque era uma cidade de desenvolvimento, industrial também, né? Então, como ele não tinha moradia, não tinha nada, ele não conseguiu se firmar na capital. Então, é, eu acho que ele foi para o interior de São Paulo, né? É, ele conseguiu ir a São Paulo com a família, é, conseguiu trabalhar numa fazenda de café e lá conseguiu é, um subsídio, né? Vamos dizer assim, conseguiu fazer com que sua família tivesse uma mínima condição de vida né, apesar de precária, mas eu acho que ele conseguiu é, dar continuidade à vida dele numa plantação de café eu acho que isso é o máximo que ele vai conseguir e agora o Lucas vai dar a versão dele
1: sim meio semelhante, mas eu acho que ele também não iria conseguir se firmar na, na capital de São Paulo é, não por questão também pela questão do, da situação dele financeira né, coisa tipo, mas por questão de xenofobia também, como a gente vê hoje em dia também não seria muito diferente daquela época. Também já do próprio... Dos, um exemplo dos campos de concentração. que já a burguesia não queria que... Que o pessoal do, do interior né, se adentrasse mais a capital. São Paulo não seria diferente. É, eu acho que ele não conseguiu arranjar subsídio lá. Ou ele, ele junto da família dele, tiveram que se mudar para outro local. É, não consigo afirmar qual. Mas provavelmente... Provavelmente dentro do, do interior de São Paulo também, mas eu acho que eles não conseguiram sobreviver.
2: Cara, eu acho que a gente conseguiu entrar no consenso sem combinar, porque realmente eu também concordo junto, eu também concordo com o Malay e com o Vinícius, porque eu acho que eles também não conseguiram se fixar na capital, pelo fato de uma cidade de desenvolvimento, essa questão, né, do preconceito que a Borghizia tinha com o pessoal do campo, então, eu acho que eles iam para as regiões também. Eles podiam ir para Minas Gerais, quem sabe, o interior de São Paulo, não sei. Não sei se eles fariam uma viagem tão longa como eles fizeram, mas eu acho que eles também não iam conseguir fixar na capital e iam procurar alguma sobremoradia, algum subsídio, alguma forma de sustento ali pelo interior.
3: E, assim, vou, eu vou tentar distanciar, né, um pouquinho da visão, principalmente, do Margar, né, que ele disse que eles não conseguiram sobreviver. Vou, eu quis pensar de uma forma mais, assim, entre aspas, positiva. Quando eles chegaram em São Paulo, uh, vamos dizer que teve uma possibilidade, ele como muito, muitas pessoas também, né, muitos imigrantes, eles conseguiram, né, poucos, na verdade, eles conseguiram se fixar, né, mesmo na metrópole, poucos, mas alguns, e vamos dizer que a família do Chico Bento ela, por sorte, ela conseguiu, né, se estruturar, e ela começou a se desenvolver e começou a ter uma vida bem melhor do que ela, ela teria no sertão, né? É isso que eu acho que poderia ser um bom epílogo, um epílogo feliz. Agora o, o Brito Paro
0: ele vai finalizar
3: o nosso podcast.
0: Valeu, Lucas, Mamotinha, Poli Poli. Valeu, valeu, é... valeu. Foi isso, o podcast foi longo, né? Até porque a demanda de conteúdos assim é abordados foi bem grande também a gente não teve informação de limite de tempo então a gente teve essa liberdade para fazer ele grande também né é, fizemos o powerpoint também que foi solicitado então é isso a gente agradece né pelo tempo que foi gasto vindo a gente né e é isso tchau